0: Thank you.
1: Olá, muito boa tarde a todos e todos que vão chegando conosco por aqui. Vamos começando mais um programa do Paralelo 30. Hoje estou, por enquanto, sozinho aqui na tela. A Dequinha estava aqui comigo, mas teve algum probleminha técnico ali no PC dela. Acabou caindo. Ela deve estar tá voltando logo, logo conosco. Mas eu vou segurar as pontas aqui no início do programa sem ela, enquanto ela não volta. Vamos começar fazendo aquele nosso... Informe de sempre, aqui, né? Da temperatura em Rio Grande, deixa eu abrir a nossa página do RG Pilots e anunciar que hoje, né, a gente tá fazendo mais um programa de atualidades aqui no Paralelo 30, nossa live de número 236. Então, vamos fazer aquele programa que vocês já conhecem, trazendo algumas notas, informes, notícias, né, para a gente fazer uma leitura crítica juntos aqui, dar uma debatida, discutir e para o segundo bloco, como tem sido de costume, a gente tem convidado, vamos conversar com a Mari Newald no segundo bloco aqui. Logo, logo, a gente já passa para lá. Vamos ver aqui. Site da praticagem de Rio Grande. Hoje, a temperatura está em 17,3 graus e a sensação térmica é de 16,8. Tá? Eu informo, então, da, da praticagem da barra aqui de Rio Grande, onde a gente faz essa nossa live. A umidade relativa do ar está na casa dos 71%. Está um dia bonito. Até que está um, um sol legal, um dia bonito. A gente está... Uma boa sexta-feira, apesar de ser sexta-feira 13, hein? Vamos lá, vamos se cuidar com sexta-feira 13 aí. Começando nosso programa, então, vou fazer uns, uns informes uh, aqui da nossa universidade. Para começar, a gente tem... Deixa eu jogar na tela aqui para a gente, espera Para não ficar só eu com esse carão aqui com vocês. Vamos jogar, compartilhar a tela aqui da notícia. Começamos aqui. Então, então, fazer uma divulgação do Instituto de Letras e Artes da nossa universidade, tá? O ILA, que divulga a abertura de inscrições para a prova de proficiência em leitura de textos em língua estrangeira. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de maio hoje, quer dizer, desculpa, do dia 16 de maio, que é segunda-feira, até o dia 10 de junho, pelo sistema de inscrições da universidade. O link está ali na matéria, ó. se tu clicar, ele te manda direto para lá. A prova de proficiência então em leitura de textos está a a capacidade do candidato quanto à leitura e interpretação de textos autênticos de cunho científico ou acadêmico, assim como a divulgação científica em diferentes níveis de compreensão. Já é bem conhecido, né, a famosa prova aí de proficiência que a universidade aplica, né, para língua estrangeira. Não perde a data se tu vai precisar, né? Geralmente ele é um pré-requisito aí para algumas seleções, né, de mestrado, doutorado, na maioria. E é importante, então, fazer essa prova aqui. A universidade disponibiliza, você tem que clicar aqui no edital, ver direitinho os pré-requisitos, né? E te inscreve pelo sistema de inscrições da universidade. Ó, aqui a matéria deixa claro, a avaliação destina-se a candidatos que estão cursando ou pretendam ingressar em cursos de pós-graduação em qualquer área do conhecimento, bem como aqueles que precisem comprovar a sua proficiência em um desses idiomas como língua estrangeira. A prova de língua portuguesa é destinada exclusivamente a falantes não nativos dessa língua, Tá, por óbvio, então fica de olho aí, né, sempre tem uh, alguma coisinha ali, alguma errada, alguma coisa que pode entrar no edital, então tu entra na página ali do edital para olhar e fica acompanhando pelo sistema de inscrições da universidade. Vamos trazer mais uma notinha aqui da FURG, deixa eu ver aqui o que está que rolando, deixa eu mandar o link aqui que a está me pedindo para ela entrar pelo celular aqui, que eu acho que o PC dela morreu. <risos> vamos ver aqui pronto, mandado vamos lá, a gente tem agora está rolando, como vocês já bem sabem a gente já uh, falou aqui na, no nosso paralelo a feira do livro da FURG e vou trazer aqui uma nota sobre a feira do livro pronto, está na tela ó tá aqui o um anúncio, ó, Multiconversas Literárias Dialoga sobre o Projeto Marítimas, que também já esteve aqui no Paralelo conosco, na 48ª feira do livro. A discussão acontece a partir das 18 horas no Espaço Conversa, e é hoje. Tá? Então está aqui, ó, décimo dia da 48ª feira do livro. Vai ter, então, essa discussão do primeiro ano da revista litero Artística Marítimas, com a participação das criadoras da revista, né, das editoras, Juliana Blasina e Suelen Rubira, e a mediação vai ser da Lorena Dias. A realização da atividade é do programa Socializando a Leitura do Instituto de Letras e Artes da FURG e acontece hoje, como eu já disse, a partir das 18 horas no Espaço Conversa. Seguindo a programação do Espaço Conversa, às 19h30 vai rolar o lançamento da campanha Educar para a Inclusão do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Rio Grande. Para fechar a programação no local, às 21 horas acontece o lançamento do projeto de cultura Percurso Africano, Andanças Culturais da Coop Arte e Diretoria de Arte e Cultura da FURG. Na Arena Cultural, a programação começa às 15 horas, com, vis Desculpa, com visitação das escolas, seguida pela sessão de autógrafos, às 20 horas. Para fechar a programação do local, às 21h40, haverá a apresentação do espetáculo teatral O Meu Lugar, com a atriz e dramaturga Rio Grandina Lara Bittencourt e a produção da Mari Newell, que vai estar aqui conosco conversando aí para a gente bater um papo sobre isso. E a Feira Gráfica HQ vs HQ acontecerá a partir das 17 horas, no Espaço Plural. Na Rua das Crianças serão apresentados os espetáculos Malabarismo, Tem a Ver com Ciência, uh, às 19 horas, Teatro dos Fantoches, Cirizinho Azul e Sua Turma na Praia do Cassino, às 20 horas, e Zoom da Zuna, às 20h30. tá aí, então, a programação... E muito legal, né, ter essa conversa aí com as gurias do Marítimas, uma revista fantástica aí, né, que, que tá, as gurias estão editando aí, vai fazer, então, um ano, dizia aqui, né, na matéria, deixa eu até conferir de novo, né, é primeiro ano da revista, então, tá aí, é muito legal, elas tiveram aqui conosco logo no início né, na primeira edição que fizeram do, do, da Marítimas, e tá um trabalho muito bonito, muito bem editorado, com, Olha, escritoras aí fantásticas participando, as artes né, da lid muito boas também, muito, muito legal de ver sempre a, a editoração dela muito temática com relação à revista. E até acho que a gente tem que se programar para trazer elas de novo aqui para falar, já que faz um ano então da, da programação, elas vieram no início do, do, da criação da revista, acho que elas podem vir né, de novo para falar então com a gente também, esse mesmo bate-papo que elas vão fazer na FURG, fazer aqui sobre esse um ano então de Marítimas. Que legal, Dequinha! Conseguimos te trazer a vida aqui para o programa.
2: Ah, me ajuda.
1: Ah, eu falei aqui. Que Pobre, você tinha morrido. O Frankenstein, o Frankenstein foi. -se.
2: Ele está, ele tá, o, o computador está aqui é, tentando voltar, eu acho. Enquanto isso, a gente vai aqui pelo celular, né, Rafa. Eu estava uhum. te ouvindo aí, falando sobre uh, o trabalho e, e as, o trabalho das gurias, né, da Marítima, uhum. coisa linda. Lembro que lá no lançamento, né, elas vieram falar com a gente e está aí mais trabalho delas de novo, né? Legal, né? Cada vez legal. Mais, mais pessoas, mais é, mulheres submetendo proposta para participar né, do Marítima, uhum. que coisa linda.
1: Está uhum. né? muito amplo, né? Começou com, com um grupo, né... Uh, não reduzido, não diria reduzido, né, mas, claro, de, de, de pessoas ali, né, participando, e eu acho que hoje elas têm, assim, uma procura enorme, né, de escritoras, de, de artistas, é para poder publicar, participar da revista ali, é fantástico, assim, muito legal, eu vejo elas publicando, né, eu sigo na tanto a Marítimas quanto as Gurias nas redes sociais ali, sempre que elas publicam, eu olho, e é muito legal o trabalho que estão realizando, assim, tô contente, né? Beleza, e, e, né? E fico pasmo que já passou um ano, porque parece que faz pouco tempo que a gente fez aquele programa com é. elas aqui. Né? E já foi um, um, um ano de edição, aí que legal, né? Então, de parabéns, as gurias, que massa.
2: Coisa boa, né?
1: E é isso. É. Que eu
2: Eita, peraí.
1: Tá entrando tá entrando ali. Entra, entra pelo PC ali. Entra pelo PC que eu vou, vou dar mais uma, uma notinha aqui enquanto tu Tu te apruma, relaxa, tá tranquilo. Vamos ver aqui então. Temos aí uma nota não muito boa, né? Vou lançar na tela para variar, né? Se não dá para, quando a gente pensa que, vai... que já está suficiente, esse desgoverno vem, né, para tentar piorar um pouquinho mais.
2: Tô aqui. Ha. Tamo
1: junto, tamo junto. <risos> Vamos lá, ó. tá aqui, ó, presidente do Senado, né? As... A nota, né? A pós, né? que a venda da Petrobras não está no radar, mas eu trouxe essa nota para a gente falar do resto, né, do que aconteceu. Pouco depois de dizer a jornalistas que todos os entes federativos e a Petrobras precisam se envolver em uma discussão sobre a redução do preço dos combustíveis, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou no Twitter que não considera a privatização da estatal no radar nesse momento. Em relação à privatização da Petrobras, já disse e reitero que acho fundamental que tenhamos um estudo sobre a possibilidade e o aprofundamento de modelos e análises, mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão neste momento a privatização da empresa. Por que ele diz isso? Porque teve uma repercussão gigantesca, né? Uh, logo após o anúncio do Ministro de Minas e Energias, né, que pediu aí o Paulo Guedes entregou o Ministro Paulo Guedes um, um né? uma solicitação para se fazer um estudo de privatização da Petrobras e do Pré-Sal Petróleo S.A., né, a BPSA, que é a estatal responsável por comercializar o nosso óleo e gás extraídos da camada pré-sal. foi no dia 11 agora de maio. E o Paulo Guedes, logo em seguida, já uh, afirmou à empresa que estaria né, uh, criando comissões e solicitando que fosse feito esse estudo com a maior audiência possível. Tá? Logo que teve essa repercussão, né, diversas, uh, diversos políticos e outras entidades se manifestaram né, a respeito disso, criticando a posição do ministro. Novamente o Bolsonaro troca né, mais um ministro, fica trocando e trocando aí a direção e, e, uh, da Petrobras e os ministros de Energia. E da larga essa bomba por cima, né, solicitando a privatização da Petrobras, e aí foi relembrado né, que, uh, acho que foi em 2018, 2019, que a Corte do Supremo Tribunal Federal decidiu que a privatização de estatais, estatais e não as suas, uh, suas, suas subestatais, né, mas as estatais diretamente, só podem ser realizadas através de decisão na plenária do Congresso. Tá? Então, acho que, Claro, como caiu a bomba, né? foi lembrado para o Pacheco que caiu a bomba de que isso vai estar no colo dele, provavelmente, ele resolveu se manifestar e dizer que ah, não está na radar por enquanto, mas a gente sabe que essa é a pauta desse governo, né? que provavelmente virá pela frente, que se se mantiver nessa uh, nessa composição do jeito que a gente vê hoje no Congresso, é muito provável que se essa solicitação né, de privatização da Petrobras cair por lá, ela vai acabar acontecendo e passando se a gente não se mobilizar muito fortemente. Nossa. E isso me faz lembrar justamente uma outra matéria que eu vinha lendo no Sul 21 mais cedo, que falava, até não vou trazer aqui agora, mas que falava justamente disso, de que mesmo que a gente tenha uma... uma a gente consiga nessa eleição agora barrar o bolsonarismo, né, e, e eleger o Lula, a gente vai precisar fazer uma modificação muito forte no Congresso e conseguir uma, uma bancada forte por lá, porque vai ser muito difícil de governar né, para o Lula, com o Congresso que temos hoje na composição que temos hoje, a gente precisa fazer uma mudança brusca nesse Congresso aí, pensar muito bem como é que a gente elege nossos deputados e senadores aí para frente, porque vai ser um embate ferrenho. Mas a gente tem que ficar de olho então nessa nessa pauta da privatização da Petrobras, ficar muito atento, né, para se mobilizar, ver o que vai acontecer pela frente, não deixar passar esse batido porque eles escondem esses essas movimentações políticas, né, que eles fazem com pequenos escândalos aqui e ali, pequenas brigas no Twitter, manifestações em redes sociais, e a coisa vira para um lado e é eles isso. passam a olhada pelo outro, né deixando assim, ó, a gente é sempre então vamos ficar muito atentos né, a essa pauta aí da Petrobras porque não podemos entregar na mão do capital estrangeiro né, a... mais do que já se entregou mas está né, com essa pauta da de Petrobras e da Petrobras, não vamos largar para o capital estrangeiro isso não um dos nossos maiores patrimônios, né? A joia da coroa aqui do, do Brasil. E era é isso,
0: né? né? Rafinha,
2: é, é isso. Que Ele loucura. Tá né? não, não morder a isca, né? Porque exatamente. é bem assim que né, eles têm operado e, e como tu muito bem lembrou, resgatou, assim que eles têm passado a boiada também,
1: né? Uhum, é.
2: Rafa, acabei, é, acabei de, de, de lançar para a Mari ali o, uhum. o nosso linkzinho, mas, uh, antes disso, como a gente ainda tem uns minutos, eu tinha deixado uma Notícia do Sul 21 separada aqui para a gente. Vou trazer para o compartilhamento da tela, então. É, ó, um abraço, mestre Gilberto Oliveira. Coisa boa. Fica por aí com a gente, Giba, que é, além das, das notícias, atualidades agora, a gente tem na sequência papo sobre é, produções culturais. Daqui a pouquinho a gente já... Puxa, Mari, aqui para a live. Só vou trazer mais uma tá no notícia. No
1: backstage já ali. Ah.
2: ah tá, no backstage coisa boa. <risos> Olha aqui, ó. Uh, vou trazer então a notícia do Sul 21, bem pontual uhum. e um, um alerta, né? A gente precisa é, falar sobre e prestar atenção porque tem acontecido em função da dengue, né, Rafa?
0: Uhum. Uh,
2: temos aí mais 11 mortes por dengue. É, então, o Rio Grande do Sul chega a 26 óbitos só nesses primeiros quatro meses e meio, né, de 2022. É, a reportagem, a, a matéria, traz ainda ali que a Secretaria de Saúde confirmou, então, a ocorrência desses mais 11 óbitos no, no nosso estado, é, confirmando o total... 26 mortes pela doença, mais de 21 mil casos ocorridos dentro do Rio Grande do Sul, só, é, já foram confirmados. Esses são os maiores números de casos e óbitos já registrados aqui no estado em um ano, tá? É, então, tem aí entre as cidades que aconteceram esses últimos 11 óbitos, 5 dessas cidades, tiveram a primeira morte pela dengue no ano. E tem, quais são né, as cinco cidades? Erechim, Estância Velha, Nova Harts, Novo Machado e Porto Alegre. Os outros municípios, os demais, uh, já haviam registrado alguma ocorrência nesse ano. Né? São eles Cachoeira do Sul, Horizontina, Igrejinha, com três novos óbitos, e ainda Novo Hamburgo. Entre o perfil dos óbitos, a maioria foi em idosos, das 26 mortes confirmadas, 19 em pessoas com 70 anos ou mais, e as faixas dos 50 aos 59, 40 aos 49 e também 30 aos 39, tiveram dois óbitos em cada faixa etária, tá? Além de um registro de morte na faixa dos 10 aos 14 anos. A Secretaria de Saúde decretou, então, no último mês, alerta máximo contra a doença, contra a dengue no Rio Grande do Sul, a prevenção deve ser feita eliminando né, algo que a gente conhece há décadas já, mas precisamos é, retomar a atenção, né? Então, como é que a gente faz a prevenção? Eliminando locais com água parada, onde o mosquito transmissor, né, que é o Aedes aegypti, uh, se reproduz, né? Aquela velha máxima, né, Rafinha, de é, cuidar, os espaços no pátio, é, pratinhos de, de plantas, de flores, bebedouros de animais, sejam os, os animais é, que moram com a gente nas casas, né? ou quando a gente deixa para é, os pets né? que, que, que vivem aí circulando, é, tudo isso a gente precisa cuidar. Né? Ah, também descarte de lixo correto é bastante importante, essa semana eu vi, e não sei se foi por acaso, né, uh, mas me fez pensar é, que a limpeza que eu vi aqui no entorno de, de onde eu moro moro quase ao lado da UPA, no Cassino é, teve aí uma, uma ação, acredito que da prefeitura, né, dentro desse alerta do Estado, de limpeza, né. As pessoas acabam é, deixando o lixo parado, ou com os temporais que a gente tem aí, os os ventos do cassino, né, é, que acaba deixando acumuladas é, folhas, é, e que ali também acumula muita água, né, e aí foi bacana de ver, e, e importantíssimo, né, que o nosso município e todos os municípios, junto com a comunidade, cuidem disso, né, se a gente vê que na nossa casa, ou no entorno, tem algo que possa gerar foco, de, de mosquito da dengue, o espaço para reprodução, né? A gente precisa ou limpar, fazer a manutenção, ou chamar né, os, os órgãos é, competentes. né? Então fica aí o alerta, a, é, os cuidados ah, com e... a.
1: Permanece. Né, de assim, pô, 2022, cara, eu, eu era pequeno é, e é, eu já é. lembro de ver campanha contra a dengue, né? e sabe tipo os agentes passando de casa em casa para ver para averiguar e campanha na televisão e todo mundo sendo informado cara não dá para dizer que tu não sabe sobre isso como é que a dengue sabe como é que o mosquito da dengue age sabe como é que a dengue acontece cara não dá é impossível tu dizer que tu não sabe isso
0: entendeu
1: é. Ter que falar sobre isso ainda hoje né é assim ó um absurdo um absurdo
2: e lembra, isso me lembra muito, claro que fica marcado na né, gente, né? Esse período aí de dois anos e pouco que a gente está repetindo, como a gente diz, o, as obviedades, né? Dos cuidados uhum. necessários em relação a contágios, covid, gripe. Um, bom, se né, a gente vê o caso da dengue, que a gente, há décadas a gente ouve a, a mesma a retórica, Sim, a mesma necessidade de cuidado. E, infelizmente, chegamos no ponto em que a gente está tá chegando aí, bem preocupante. É, né? Imagina se dois anos seriam necessários ah, para que as pessoas se dessem conta, né? Imagina. Fica o alerta
1: de novo, vira. né, Rafinha? Cara, vira os potinhos. Vira, Cara, por Só o vira favor. os
2: potinhos, né? Poxa é. vida.
1: Tira, vira as garrafinhas do pai. Vamos chamar a Mari. Ah, Vamos. Vamos. <risos>
2: trazer essa mulher para cá, coisa linda, coisa boa, e agora a gente quer falar de coisa boa, Mari. Por favor.
3: Por favor. <risos> Oi, boa tarde Rafa, Deca, tarde. que está nos acompanhando, boa sempre, tarde. sempre uma alegria estar aqui, sempre em boas companhias, num alto astral, ainda que às vezes umas, umas pautas mais densas, mas sempre numa leveza, numa tranquilidade, hoje é só coisa boa. Obrigada pelo espaço sempre.
2: a gente, a gente que,
1: agradece
2: aqui. É, isso, a gente que agradece sempre hoje, mais cedo falando com a Mari ali, né? Acertando para ela entrar no segundo bloco, e hum, ainda disse para ela, ah, coisa boa um paralelo desses. É, não que a gente não é goste bom, de informar, é. né, Rafa, mas é que, poxa, a gente precisa. Mas é isso que a Mari
1: falou, né? Tem muita pauta tão densa, né? Tão densa, que a gente vai. A gente vai ficando denso junto, né? Com as faltas. Assim, e isso faz. Faz parte do serviço, é claro, mas a gente precisa de umas válvulas de escape de vez em quando aqui, né? E esses, essas pautas da cultura, geralmente, a gente conversa sobre isso aí, é a nossa válvula de escape, né? É quando vem aquela leveza que a gente precisa para dar, e, é, e aliás, isso é o poder da arte, né? Essa coisa de reconstruir a gente, dar aquela repaginada, recarregar a energia e te mandar adiante, né? A arte tem muito é,
2: Hoje mais cedo estava uh, divulgando nas minhas redes, que a gente até traz na sequência aqui, Mari, depois de tu fazer as, as divulgas que a Mari se organizou aí, que estão na pauta, <risos> a gente traz uma outra divulgação que é do fórum aí. Uh, e, mas o que, que eu queria falar? Que coloquei ali como trilha uma música maravilhosa da Flaira Ferro, que chama Revolver, e ela diz que o contra-ataque da guerra é a arte né, e pô, é isso, né, é isso, é muito isso, e a gente quer ouvir, além de estar presente, porque quero e vou hoje de noite, tô só esperando às 21h40 para estar tá no espetáculo, num dos espetáculos maravilhosos que a Mari vem nos trazer hoje, que é com a Lara Bittencourt e o Rafa, acho que tem, também o um material, né? Que a Mari mandou os videozinhos ali para o e-mail. Então,
1: vou pedir é, eu tô, pra eu Mari. a Mari. dificuldade de pedir abrir o vídeo foi da. Acho que o videozinho da Lara ali. Eu tô com o hum. do, do Caco aqui.
2: Tá, e o da Lara também tá lá. Mas vamos, vamos primeiro não, ver. Não, não, ele
1: tá ali, ele tá ali. Eu, eu baixei, eu não tô conseguindo é rodar. Hum... Porque, agora eu vou dar um jeitinho. Vai, vai, vai. vai é. abençoar, eu vou dar um jeito. A
2: gente tá aqui, essa coisa, né, internet Mas vamos lá que a gente consegue. Eu vou pedir para a Mari iniciar as divulgações. Isso, Sei isso. que, é, assim como a Mari, a gente tem várias outras pessoas é, numa correria frenética nessas últimas semanas e que é uma correria... É, ao menos essa, né, Mari, proporcionada pela Feira do Livro da FURG, é uma correria maravilhosa. E tem muita coisa rolando, que já rolou ao longo da, da, né, dessa primeira semana aí, e vai rolar ainda... Ah, sabia que eu ia conseguir. E vai rolar ainda da, da primeira e da segunda semana já, porque a gente está é, se encaminhando para os finalmente da Feira do Livro, e queria que a Mari nos trouxesse aí o que, que vai rolar... É, Nesses próximos momentos e o que que tu já tá aí sentindo? Você tem um quentinho no coração ah, desse período da feira, aí, do, desde o dia 5 até agora, né, Mari?
3: Ai tem muitos quentinhos, né? Cada encontro que a gente teve na feira do livro, assim, né? Tá sendo uma feira do livro muito simbólica, né? Além do, do momento político, econômico, social, mundial que a gente se encontra, municipal. É, todas essas esferas né, de estar tá um período bastante denso também, né, a gente ter essa Feira do Livro, é, que nos traz tantas memórias e possibilidades agradáveis, né, é uma válvula de escape muito boa também. Né, é um, um quentinho no coração, na esperança. Está né, é, todo mundo comentando que é a Feira do Reencontro. Né, e, de fato, depois de todos esses esse período, né, esses dois anos sem Feira do Livro. A gente está tendo essa brecha e, e agradeço muito, falei isso para o Daniel, para a Débora, Daniel Prado e a Débora Amaral, né, a coragem, toda a equipe da FURG, né, a coragem, a valentia, a ousadia né, e o entendimento do que, que significa uma Feira do Livro para a região, né, vindo através de uma universidade pública e gratuita, então, esse entendimento todo né, que fez todo mundo arregaçar as mangas, botar uma máscara no rosto e falar, vamos fazer essa feira, porque é agora o momento. É verdade. E está sendo muito bonito. Está sendo muito, muito bonito mesmo. Uma feira completamente diferente assim, de todas as outras, né, pelo, pelo período que está acontecendo, né, um período letivo. Então, muitas escolas tendo oportunidade de acompanhar que nunca tinham ido nessa né, semana toda. Então, isso tudo faz essa Feira do Livro ser mais especial, né, é, porque envolve mais a comunidade da região mesmo, né, e que é a missão também de uma universidade pública né, é trazer esse conteúdo. Então, através dos editais que a Feira do Livro lançou, né, é importante ressaltar, é o único edital que a cidade do Rio Grande teve, né, desde 2021. Então, mais importante ainda, né, torna todo esse momento porque é um retorno, né, do encontro do artista com o público, das atividades, do conteúdo cultural com o público, né. E, e eu fico super feliz de, de, através da produção do meu trabalho, né, poder estar com esses, com esses três projetos na Feira do Livro. Né? É uma alegria enorme assim, poder produzir a Lara, trabalhar na produção com o Caco e ter o apoio do Sesc né, para realizar esse show de encerramento. Então, tem toda uma mistura e um tempero nesse final de semana na Feira do Livro que está muito, muito especial. Eu não sei se você quer passar o vídeo, Rafa, ou se eu posso falar um pouquinho da Lara, assim.
1: Posso passar, como tu preferir, tô com o um vídeo eu engajado. Acho que
3: é, é, eu acho que ela traz informações... Fala, daqui. Oh,
2: não, eu vou, ia, eu vou falar, eu vou reproduzir esse comentário, porque ela já tá aqui, ó. Ela é... disse, oi, tô aqui me arrumando <risos> e assistindo, eu amo vocês e a gente ama tu, sua linda. Ai,
3: muito, assim, é um dia muito especial é. hoje, sabe, ser esse dia de estreia. E ainda eu preciso dizer, né, uma sexta-feira 13... E a Lara, que é uma feiticeira, é uma bruxinha, essa mulher tem muitos encantos é, do invisível, né? tem uma sensibilidade e uma força que a sensibilidade traz que não podia ser mais representativo numa sexta-feira 13 acontecer a estreia desse espetáculo, que eu vou deixar que ela conte um pouquinho mais aí no vídeo. Vou
1: olhar aqui para nós.
2: Maravilha, Rafinha!
4: Oi, pessoal do Paralelo 30, oi, Deca, oi, Rafa, oi, participantes do programa, tudo bom? Meu nome é Lara, para quem não me conhece, e eu estou aqui hoje por um motivo muito especial, que é para convidar a todos, todas e todos para a estreia do meu espetáculo solo, O Meu Lugar, no palco principal da 48ª Feira do Livro, que é hoje à noite, às 21h40, com entrada gratuita, então, por favor, compareçam e esse trabalho é muito importante para mim porque ele é resultado de um processo posso dizer da minha vida inteira né que começou a ganhar forma durante a pandemia há um ano atrás uh, com a parceria da Mari Noivaldi que é a minha grande parceira de caminhada minha produtora minha amiga que me ajudou muito e me ajuda uh, e nesse processo a gente começou a construir através das salas virtuais da partícula, a experiência em vídeo né Apresentando para um público restrito o processo de criação das cenas. E agora está recebendo esse formato com linguagem de teatro, né? com um, um formato teatral que é profundo, é poético, fala de humanidade, fala do feminino, fala da busca do equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de mim, mas que reflete nas pessoas. Um, através de uma linguagem que se desenha através do meu corpo, né? com imagens assim. e eu estou muito empenhada nesse trabalho tenho trabalhado muito diariamente assim. e estou muito feliz com essa estreia convido vocês todinhas, todinhas e todinhas <risos> para vir me assistir e depois da apresentação vai ter uma conversa sobre esse processo né? da escrita até a cena e essas escritas vieram dos meus contos que eu escrevo. A partir dele, eu queria a dramaturgia do, do solo, o meu lugar. Então, é isso. Apareçam, venham me assistir. Estou muito feliz.
2: Beijo. Oh, coisa linda. Um carinho só de assistir. Legal. Assim, né? legal. Então, é, muita, muita alegria né, de... de estar lá, já na expectativa de estar lá hoje mais tarde, às uhum. 20h40, né Mari? Isso aí, tá
3: muito lindo o espetáculo, e como a Lara comentou, né, é, é muito legal, assim, é um ano de trabalho, basicamente, assim, quase um ano de trabalho, então olha aí, ó, o Caco também ó. tá acompanhando, também tá tá. É, a galera trabalha e acompanha as divulgações também, né? Porque isso tudo faz parte do bojo da história, né? Nossa. Mas o espetáculo, é, ele ficou sendo trabalhado, gestado, né? Como a Lara diz, a vida inteira dela, né? Mas é, tem um ano que a gente começou com as salas virtuais, que ela começou a ensaiar. Então, é um trabalho muito sério mesmo, né? Com muito comprometimento. E, e espero todo mundo para assistir hoje às 21h40, essa estreia, essa entrega que a gente faz do espetáculo para o público, né? E a volta da Lara, que uhum, não uhum. se apresenta, né? Toda a pandemia ficou tudo no virtual, né? Então, vai, vai ser, ser uma muito linda. legal. Que, vai ser muito emocionante.
2: Que, é, não, e que potência de, de emoções aí, né? Uhum. Coisa linda. Yeah. Olha Com aqui, certeza. o Mari, Rafa, quem sabe a gente já Puxa também o videozinho que o Caco mandou, quer dizer, que a Mari uhum. mandou que prepararam, que uhum. o Caco é, gravou, falou, mandou um carinho pra gente também. E, e aí a gente, na sequência, fala um pouco mais, Mari. Eu tu quer falar antes do vídeo? Não, né? pode rodar o vídeo.
1: Vou até, me já vou. É bom, me, me explico, né? Porque eu, eu vou precisar sair, já combinei com a Dequinha, vou precisar sair às 2h20, que eu tenho, os compromissos se embolaram, vou ter que sair correndo de um para o outro, né? Aí já até... É bom rodar um pouquinho antes agora o vídeo, né? E pode. já quero deixar meu carinho agradecer, Mari, pelo pela envio do material e por estar aqui conosco. Se eu tiver que sair no meio da tua fala, não vou te interromper para me despedir, né? Se aí tu <risos> segue falando eu só me... E... Beleza, banalha.
3: eu que te agradeço, e... Rafa. Espero que vale. tu estejas lá hoje. Se tu Vamos tiver lá, criançada, mano, ser, tá? amanhã
2: e no domingo também. Espero te
1: com ver certeza. na feira. Com certeza, com certeza. Vamos embora. E... Obrigada por
2: sempre. Oh, Rafa antes de antes de tu rodar até uh, aproveitar e fazer esse comentário assim né como como é bom quando a gente tem é, esse reconhecimento né e a gente sabe que é, falando enquanto artistas trabalhadores uhum. trabalhadoras da cultura sempre é importante quando você tem esse reconhecimento espaços mas o que eu tô falando aqui é como comunicadora é, no lugar do paralelo né e dizer que que ótimo quando a gente tem essa é, legitimação, esse carinho, essa vontade de estar nesse espaço que a gente constrói com muita vontade. né? E a Mari, Caco, Lara, o Gilberto, o Léo, a Paula, enfim, né? vou acabar, alguém vai me dizer por que não falo o meu nome? É. Mas é, tem muita gente linda, maravilhosa da arte, da cultura que legitima muito esse espaço aqui. E a gente precisa... É, sempre retribuir né assim que a gente vai construindo essas trocas coisa boa vamos vamos ouvir ver o <risos> uh, uh. <risos> <risos> caco <predictable offs>
0: E aí, gente, todo mundo bem? Estou chegando junto aqui no Paralelo 30 para dar o meu recado. Vou dizer que estou muito feliz em poder participar da 48ª Feira do Livro da FURG, que está acontecendo aí no cassino. Né? E neste sábado, às 19 h eu estarei com uma oficina da Tamboradinha, Tocando um tambor com a criançada. É, a tamboradinha é um projeto super legal, porque a gente fez muitas composições quando as escolas visitaram aqui a sede do nosso projeto Tamborada. Estou aqui na Casa do Tambor, onde a gente recebe essas escolas. Então, vou levar um pouquinho desse conteúdo lá para a Rua das Crianças, no sábado, dia 14, às 19h30. E no domingo, o grande encerramento da nossa Feira do Livro, Caco Xavier e a tamborada completa, para a gente se divertir, para a gente respirar muita cultura, assim como o Paralelo 30. Recado dado, espero todos vocês neste domingo, às 21 horas, para a gente fazer um grande show de encerramento lá da nossa Feira do Livro, da FURG, 48ª. Até lá.
2: Que coisa boa também.
0: Muito coisa, boa. Eu, muito já,
2: bom. eu já tenho uma pergunta. Eu quero saber se tem idade máxima para participar dessa camboradinha.
3: <risos> já quer participar também, né? Eu quer quero. Bem-vinda, leva a Nina também. Eu acho que vai ser um momento muito legal essa oficina, né? É, o pessoal da tamborada, alguns integrantes, o Caco e alguns integrantes estavam agora no FM Café também, né? Hum. E o Caco entregou lá, que ele tem uma vontade muito grande de fazer uma tamboradinha cassineira, né? A gente já conversou algumas coisas sobre isso. Oh. Então, é, eu acho que vai ser uma, uma, uma importante entrada, né? E a apresentação desse projeto, que é tão legal. A Casa do Tambor já recebeu muitas escolas. É, tem muita, muita música feita com as crianças e é legal, as músicas têm uma, uma simplicidade tão autêntica e tão real nas composições, assim, é, é, é muito legal e, e vai ser, eu acredito, que um momento bem especial, assim, porque o plano né, é construir uma música, é compor uma música com as crianças ali, né? além de apresentar os tambores para elas e as histórias dos tambores, né? é também fazer essa composição que esperamos que seja bem marcante para a feira, né? Porque eu comentava com o Caco que eu não sei de nenhum projeto que compôs uma música especial naquele momento, assim, né? Então pode ser um momento bem legal, pode sair uma composição bem bacana e que eu acho que vai ser memorável, tanto para as crianças quanto para os familiares que vão estar tá acompanhando, né? As crianças não vão sozinhas para a feira, né? Então, acho que vai pegar todo mundo. assim E já uma prévia, né, uma preparação para o encerramento no dia seguinte. né, Que aí, novamente, pode estar as crianças, pode estar as famílias. E que traz, né, além desse gostinho do reencontro, é, é essa, essa retomada. Né? Porque o último show da Tamborada foi aqui no cassino, antes da pandemia. Foi 7 de hum, março, não, não. na Estação Balnear. Um Verdade. show incrível incrível, assim a gente saiu daquele show com muita energia para o que vinha pela frente, só que a gente não sabia que vinha uma pandemia pela frente, né
0: sim
3: então a gente bateu na parede com essa energia toda né e hum. ficou acumulando e trabalhando ela toda a pandemia, né o caco a tamborada eu na produção a gente não parou de trabalhar a pandemia inteira, ainda que aos trancos e barrancos e buscando alternativas e possibilidades né mas o projeto continuou trabalhando musicalmente, né, se qualificando. Hoje, é, o que teve na Estação Balneário foram 50 tambores tocando junto com a tamborada, era o bloco tamborada. Né? Hoje são 12 tambores no palco e mais a banda de apoio. Né? E quem acompanhou o show de março e estiver no domingo agora vai perceber a qualidade musical, né, o ganho musical que o projeto teve nesse período. Fruto de muita dedicação dos integrantes, né? E de qualificação mesmo. Vai ser um show muito bonito, tem umas surpresinhas sendo preparadas, que eu pois acho é que vai encantar e colocar para dançar quem estiver lá, fazendo jus ao encerramento, né? Porque uma feira muito especial, muito plural, muito diversa.
1: Com certeza. Né? É, Com
3: certeza. Muita coisa sendo discutida ali, né? Muita Tem muita cultura na Feira do Livro. Né? tem muita coisa acumulada
1: né tem muita coisa acumulada para ser jogada ali né
3: é, e a, a feira está recebendo isso de uma forma muito incrível né através dos organizadores que tem tem uma habilidade de fazer a gerência né do processo todo que chega nos artistas né eu enquanto produtora né que está com os projetos nessa feira, assim, só tenho agradecimentos a toda a equipe da Feira do Livro, né, ao cuidado, à atenção, à habilidade de gerenciar as coisas, buscando entender o que, que o artista precisa para que o trabalho dele chegue de uma forma boa para o público, né, entendendo as especificidades, porque o teatro é bem diferente da música, ah, né, é, é completamente diferente. É uma estreia, né, é um momento muito especial de um espetáculo e de uma atriz, né. E a Feira do Livro abraçou todas as necessidades que a gente tinha, assim, para levar o melhor do, do espetáculo. E vai ser incrível, assim, vai ser um espetáculo lindo. Eu já estou emocionada o dia inteiro hoje, assim, por conta ah, Está é, muito especial, assim. Cada, cada atividade do dia já é pensando é, nesse momento das 21h40, mas que para a gente, né? Começa bem antes, a gente vai estar lá bem cedo já montando e preparando tudo,
2: esperando o público. Ai, coisa boa, coisa Legal. boa, coisa linda. Como disse a Lara ali, coisa linda! <risos> é. Mari, Mari e Rafa, eu sei eu vou que. Vou aproveitar
1: Rafa... o um intervalinho é. para me, me despedir aqui que eu tenho que sair, tá? Vou, vou perder esses últimos 10 minutinhos aí. Mari, obrigado. Tá, eu que te tá agradeço, aí.
3: Rafa. Te espero à noite, lá na Feira do com Livro.
1: Com Bom final é. de semana para nós aí, tá? E é a coisa... Sabe, prende o grito aí, Dequinha. Vou... Tá, ah, vou tá quente, tô, de escutando. Eu vou, eu vou saindo de carro agora e vou, vou escutando o restinho do programa. Está
2: dominando, está dominando. Isso, vai escutando, porque a gente também vai trazer para cá agora, tá. Mari. É, nem, nem combinei isso com a Mari, mas é que eu acho que isso já, 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 já vai.
3: Né, Isso, porque eu a gente já estava na
2: pauta a gente está <risos> sempre né sempre que possível juntas né Mari é, e mas nessa atividade que eu vou trazer aqui a gente está juntas na organização sim né porque é, nós duas junto com tantas outras pessoas trabalhadoras, trabalhadores da arte, da cultura aqui de Rio Grande, fazem parte do fórum, né? o nosso fórum popular das artes e cultura de Rio Grande. E estou é, trazendo para cá Mari, a área nossa arte, que saiu ontem, porque a gente conseguiu um espaço também na Feira do Livro da FURG, né? conversando com o pessoal aí da, da organização, mandar um beijo para a Débora Amaral, que é mais uma mulher... É, que nos inspira admiração profunda, né, Mari? Que nos é representa muito na forma como conduz, na, na organização, seja do que for, né, que chega para ela. Então, mandar um, um beijo, um salve para ela, que é, com, muita, com muito respeito e muita atenção acolheram né, o nosso pedido de um espaço e conseguiram aí um espacinho para a gente na Feira do Livro da FURG, amanhã também né, amanhã é dia 14, sábado, e a gente inicia a, a exposição, né, a gente teve ali a, a ideia e a proposta de fazer uma exposição com o título A Cultura Merece Atenção, né, Mari, e a partir daí uh, foram surgindo várias outras possibilidades, temos... É, artistas das mais diversas é, manifestações artísticas né, se disponibilizando, se organizando a fazer parte dessa exposição, é, seja uh, através das artes visuais, foto, né, o, o trabalho que é exposto né, uh, visualmente em varais ou não, que é uma das ideias, né, essa, fazer um varal, mas também é um espaço de exposição para outras manifestações é, de arte. Tá? Então, tem um espaço para teatro, tem um espaço não só para teatro, mas para manifestações dentro das artes cênicas como um todo, né, Mari? Dentro da música. E a conversa, né? o diálogo, independente de eu estar lá é, com o meu fazer artístico, especificamente ou não. Eu vou estar tá lá para conversar. Né? Para
3: encontrar, né, Deca? Hum. É um encontro, né? É um Isso, encontro. Na... E eu acho bem necessário, assim, né? A gente conseguir ter esses espaços, eh, ainda que eh, em cima da hora, assim, porque é toda uma organização da feira, né? E a gente agradece por ter conseguido esse momento. É importante para o reencontro dos artistas também, né? Para o reconhecimento. Opa de todos, porque a gente se fortalece assim, né, para existir e resistir, né
2: exatamente, né Mari e, e tu trouxe essa questão, né, do encontro do reencontro e a gente sabe e sente né, o quanto esse período não só da pandemia mas muito em função da necessidade de isolamento né, da, da pandemia a questão econômica que a gente vem acompanhando de antes da pandemia, mas se intensificou muito né, a desigualdade, as dificuldades econômicas é, de toda a população, de toda a classe trabalhadora. E óbvio que, infelizmente, é, trabalhadores e trabalhadoras da cultura são os que estão na ponta, né, na ponta uh, dessa... É, um, dessa maré de desigualdade, de falta ou de retirada de política pública, né Mari? Infelizmente, é, a gente iniciou contigo o segundo bloco falando, poxa, é, quanto tempo a gente diz isso dos cuidados lá, né, na, na, na matéria uhum, sobre, a uhum. sobre os cuidados na pandemia, bueno, tá aí, né, mas uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? que a cultura merece atenção, que a arte é trabalho, né? e a gente está precisando falar isso aí de novo. Né? E mais
3: alto. né? Parece mais que a gente sempre tem que falar mais alto. né? Nossa voz tem que ecoar, e por isso é muito importante a presença dos artistas, dos trabalhadores da cultura né? nesse momento, porque a nossa voz fica mais alta, mais forte, né? mais potente. O coro né? E, e aí a gente sabe que os caminhos ficam melhores quando a gente está junto assim né e a gente sabe que a, é estratégico né a falta de atenção à cultura à educação né que são bases de construção de um pensamento crítico empoderado social político né e necessário que a gente se una para discutir isso porque a cultura é política o nosso fazer é político né? Ainda que uh, a gente não levante as pessoas, não, cada um né, no seu partido, na sua escolha ideológica, né? mas é um fazer político, a gente não pode não distanciar é. disso. Né? E a Feira do Livro é uma feira política também, uhum. né? porque trazer a cultura indígena, trazer a cultura do tradicionalismo gaúcho, trazer o teatro, trazer os tambores aquela rua imensa da Rua das Crianças, a acessibilidade, é uma feira completamente acessível. Isso tudo é político. né E, e a Opa. população, os artistas, os trabalhadores da cultura, precisam ter esse olhar alargado também né e se inserir dentro desse fazer político, não necessariamente politicar. Né? Então, estar nessa discussão e nesse, nesse embasamento. Assim, então, Acho que vai ser bem legal, espero que a galera é, some junto né, com as suas manifestações, mas com a sua presença também para discutir, conversar e vislumbrar né, quais são os caminhos que a gente pode construir é, para sempre buscar o melhor para o nosso fazer né, e para a população, porque a gente que trabalha com arte e cultura, a gente trabalha para a gente, com o nosso sustento, né, mas a gente entrega para a população. Né? Ninguém grava um CD para ficar guardado na gaveta. Ninguém escreve um livro para ficar na estante de casa. Né? Ninguém faz um espetáculo para apresentar na sala de casa. É para entregar para a população. Então, é, esses espaços são muito importantes para fechar esse ciclo né, de entrega para a população do que os artistas, trabalhadores da cultura
2: elaboram, criam, produzem. Né? Total, né, Mari? E... Estava lembrando agora, a gente tem uns dois minutinhos ainda antes das duas mas estava é, lembrando aqui que é muito importante, né? Esses encontros, reencontros, e é, esse encontro é, de sábado, amanhã, né, do fórum. Agora, para finalizar, daqui a pouco eu boto de novo, mas esse encontro de amanhã, é, das 19h às 20 e 30 né? Das sete às 8 e meia da noite na feira. Uh, também tem aí como acho que um grande potencial é, essa troca de ideias, de vivências, de que, que momento que a gente está, o que, que eu estou enxergando né, na, no meu fazer, no meu trabalho né, com arte, o que está que me faltando, o que, que me impede de é, dar continuidade, ou estou cheia de produções, quero trocar uma ideia com alguém, é o momento para isso. A gente vai ter uh, amanhã, dia 14, esse encontro, de trabalhadores, trabalhadoras da cultura e da arte, e lembrando, Mari, que semana que vem, então é dia 20, né, a gente tem esse encontro uma semana antes de acontecer o fórum, o fórum institucional, né? Que, que acontece um dia antes das eleições do Conselho Municipal de Política Cultural. E como é importante a gente ter a possibilidade de se olhar, de conversar, né, antes de estar é, num espaço como esses, uh, escolhendo ou uh, acompanhando quem vai ser escolhido, escolhida para estar na representação do conselho. Né? E já fica aí a, o, o convite, o pedido, o apelo, né, para que quem puder somar amanhã para trocar essa ideia é, venha, né, venham. E quem puder também estar daqui a uma semana no fórum e nas eleições do Conselho, embora a gente é, não esteja muito feliz, muito satisfeitas não só nós duas, né, Mari? Acho que, de modo geral, a gente isso é muito nítido, é, a gente não está assim, muito feliz com a falta de diálogo, uh, com os, a falta de espaços, né, de construção coletiva. Uh, ainda assim, é, são espaços nossos, e a gente precisa estar, precisa ocupar. Então, queria dar essa resgatada, porque eu acho que isso é importante, né? Para o pessoal se, também ir se situando, né? É, são, são momentos importantes que a gente está vivendo, né? E que é necessário
3: estar junto, né? Acompanhar mesmo, para ir construindo junto. É isso que a gente sempre quer, né? É conseguir construir junto, né? Então, a gente consegue, a gente tenta é, construir junto com os artistas para conseguir dialogar com a gestão e, e assim ir criando um, um espaço mais tranquilo e favorável para os trabalhadores da arte, da cultura, de uma forma geral, né, que carregam tanta coisa, né, tem uma representação tão grande, grande dentro da economia nacional né, e ainda são tratados, somos tratados Sim. com tanto tanta desconsideração, né, e, e desrespeito em muitas esferas, né? Então, a gente vai tentando construir devagarinho e se somando, né? Todo mundo que estiver junto vai ser importante. Cada um é importante dentro desse espaço.
2: Muito, né, Mari? Tá aí, coloquei a, a arte de novo, tá? Só para reforçar, tá, gente? Fórum Popular das Artes e Cultura promove, convida, faz o apelo, chamamento para a exposição. A cultura merece atenção amanhã, dia 14, das 19h às 20h30. Ali no Espaço Conversa, que fica, vou fazer um merchan, porque é, é tudo nosso, Tá, e tudo daqui, se eu pudesse eu ia, e mexer de quem? Da livraria Ipocampus, se eu pudesse uhum. eu ia lá e comprava um exemplar de cada livro que tem lá, mas uhum. não está podendo no momento, uhum. que é mais um espaço aí também de é, resistência, de respeito e valorização da nossa arte, da nossa cultura, é, então vale muito a pena ir, conhecer a Ipocampus, e o Espaço Conversa está... É, não vou dizer que está estrategicamente, foi um acaso, mas para nós muito bom, porque o Espaço Conversa fica bem atrás de onde está a banca da Hipocampus. A Mari vai estar tá nessa correria junto com a oficina da Tamboradinha. Vai, ah, ser, uma, vai ser uma correria frenética maravilhosa. De ah, trabalho
3: e mobilização, né? Que é o que a gente gosta, né? Então tá tudo certo. Tá tudo, tudo muito certo. Então eu aproveito, né? Acho que a gente vai se encaminhando para o final, né, Deca? Eu aproveito para reforçar né, que todo mundo esteja hoje, sexta-feira 13, às 21h40, acompanhando, assistindo, se emocionando prestigiando a arte local, né, uma artista de Rio Grande, que traz o espetáculo Meu Lugar, um solo teatral da Lara de Bittencourt, muito forte, toca todo mundo, é um solo de aproximadamente 50 minutos, e ao final do espetáculo, logo na sequência, tem um bate-papo da atriz, escritora, dramaturga e diretora com o público para contar um pouquinho desse processo, porque são é a, a partir de contos né, que ela escreveu, então esse processo do, do conto para a cena vai ser um momento bem legal de aproximação com o público, que a gente está morrendo de saudade disso. E aí, no sábado, às 19h30, na Rua das Crianças, a oficina de composição com os, ao ritmo dos tambores, com o Caco Xavier, e o show de encerramento da Feira do Livro, para lavar a alma mesmo, <risos> para ficar todo mundo esperando a próxima Feira do Livro, no domingo, dia 15, às 21 horas, esse show que tem o apoio do Sesc, e tem também o apoio da Casa do Tambor, da Rádio Com Pelotas e da Ozirnet. Então, vai ser muito especial. A gente está, assim, eu, né, vou dizer por mim, estou numa expectativa muito grande desses três eventos, muito feliz de trabalhar com o Caco, com a Lara e poder trazer essas atividades né, para a Feira do Livro a partir da escrita dos projetos, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e fica muito feliz quando o projeto é contemplado
2: e a gente Nossa. consegue estar né, tá executando. Isso, Mari, só para resgatar, a gente está sim fechando, eu estou ali com o um espacinho do, do, do encerramento é, para soltar a vinheta, pronto, mas eu queria resgatar só esse trechinho do que tu falou. É, quando é contemplado, quando o projeto é contemplado, ou seja, é, a Mari, a Lara, o Caco e tantas outras é, produções, tantos outros projetos que passaram, estão passando pela Feira do Livro da FURG, é, não foi um convite, né, Mari? Tu és minha amiga, eu gosto de ti e eu quero que tu te apresente aqui, vou te pagar por isso. Não foi. Foi submissão de projeto, abertura de edital, é, seleção, daquele modo que a gente luta tanto para que siga acontecendo, né? Então, agradecer aí a Feira do Livro da FURG e parabenizar né, a tua produção, a produção junto com a Lara, com o Caco, é porque se tu tá na produção de três é, projetos na Feira do Livro, não é porque é, alguém gosta muito de ti pessoalmente, mas é porque o teu trabalho junto com essas outras pessoas foi selecionado. Então isso também dá aquele quentinho no coração, né?
3: É, é muito bom. É muito bom esse reconhecimento através da contemplação. Tu saber que é fruto da tua dedicação ali né, e do, do conteúdo que tu tem para apresentar também. Né? E faço só um parêntese para dizer que esse processo uh, da, da Feira do Livro é muito especial, porque eles, uh, uh, a equipe, principalmente do DAC, né, tem uma atenção tão grande à arte e à cultura, que mesmo quem não foi contemplado recebeu um parecer explicando por que, que não foi contemplado. Ou seja, é um processo educativo também, para que nos próximos editais que essa pessoa, né, esse grupo, participar, é, consiga uh, perceber falhas, coisas que podem melhorar. Que eu agora estou com esses projetos, mas não é sempre que é contemplado. Né? É sempre uma roleta russa mesmo. Existem projetos muito bons sempre sendo escritos. Né? Mas é muito legal assim, essa atenção da FURG de dar uma devolutiva de por que não foi contemplado, é formativo esse processo também, que então, mais, mais palmas para a FURG, para a Feira do Livro, para a equipe de organização, por essa atenção com a arte e a cultura da cidade e da
2: região. Né? Que maravilha, né? A FURG cumprindo muito, muito seu papel aí na questão da promoção, da discussão de políticas públicas né? na, na cultura, é então, coisa linda. Isso Mari? Foi. Vamos encerrando por aqui, então, então vamos hoje. Lá.
3: <risos> por hoje é só, pessoal.
2: <risos> por hoje é só aqui, porque às 21h40, a gente está lá na Feira do Livro, com lencinhos e tudo mais que puder, para hum. secar as lágrimas ou não, para deixar fluir, e estar tá junto com essa mulher maravilhosa, essa artista maravilhosa incrível, que é a Lara a partir das 21h40, né? Isso aí, todo mundo lá. Final de semana de Feira do Livro. Coisa linda. Gente, agradecer, como sempre, a companhia de todas, todos e todes. Uh, lembrando que essa live fica salva, tá? Então é só buscar aí nas... Vou botar aqui para nós, ó, nas nossas redes, tá? Arroba Paralelo 30, Aptafurg, em qualquer um dos nossos espaços, né? A live fica... É, transmitido e fica salva no Face e no YouTube, e tem ainda o Spotify, que em seguida uh, também vira um podcast e vai para o Spotify e outras plataformas de áudio, e o nosso Instagram, onde a gente faz aí as divulgações, os chamamentos, então segue a gente, acompanha a gente nas redes, tá? E a gente vai ficando por aqui, encerrando o Paralelo 30, mandando um beijo, um salve para vocês e fazia, dando aquela lembrada, né, de que quem faz a trilha sonora da nossa vinheta é Gilberto Oliveira com a música Brasil a Cuba. Mandar um beijão pro mestre Giba, ele está sempre com a gente. E desejar um ótimo final de semana, de Feira do Livro, para todas, todos e todes. A gente se encontra segunda, às 13h30. Até lá! Até lá, é.
0: obrigada! <múmeros> You're <laughs>